0: NRK Det er vel knapt en kirke i dette landet som ikke har markert at det i år er 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser i Wittenberg. Disse berømte tesene utløst i sin tur det som vi i dag kaller reformasjon, og som selvfølgelig ble den dominerende trossretningen her hos oss. I anledning til jubileet er det utkommet en rekke bøker som forsøker å fange inn hvem Luther var, hva reformasjonen har betydd, ikke minst for oss, som fikk denne trosretningen mer eller mindre tredd nedover hodene på oss. Litteraturkritiker Knut Hohen, HM, du har lest en del av disse bøkene. Vi kan kanske begynne med å spørre, har vi nå fått det fulle bildet av Luther?
1: Ja, i så fall er det en slags mosaik med veldig mange biter som kanske til sammen blir et portrett. Og når vi tenker oss et portrett av Luther, så tror jeg jo alle ser for seg en av Lukas Kranachs 130 portretter som man malte eller på ulike, med olika tekniker lagde av Luther i løpet av Luthers liv. Men det som slår mig det er det at de ulike bøkene er veldig preget av hvilken fagtradisjon forfatteren står i. Nå tenker jeg på dokumentarbøkene. Du har kirkehistorikerne, som selvfølgelig er av det teologiske i dette. Hva var det Luther... Hva var det kritikken til Luther egentlig gikk ut på? Hva var det som i de 95 tesene? Avlaten, selvfølgelig, som en sånn... et sånt kjernepunkt for Luther, men også dette her med at prester skulle få lov til å gifte seg, sant? Noe, det kunde du ikke føre reformasjonen. Det på en måte det, det teologiske i det. Det er liksom teologenes spor. Så kommer historikerne og ser mer på hvordan, hvilke kilder er det vi har som belegger at det faktisk blir en reformasjon, og hva var mer den politiske siden av det. Så, så, og så kommer, ja, så, så i det hele tatt, den den framstillingen som klarer å sammenfatte alle disse ulike tradisjonene, den har jeg til gode å se.
0: Men skal vi begynne med den ferskeste dem, Frank Årebrott og Kjetil Evjens bok, som ganske enkelt heter «Reformasjonen». Den skulle jo vært en forelesningstere, men... Frank Aurebrodt døde, så den får vi ikke hørt noen gang, men boka foreligger.
1: Den skulle være et storslått foredrag i Grigghalden siste fredag, men sånn gikk det jo ikke. Men før det så rakk han faktisk å fullføre boken «Reformasjonen, den store historien» sammen med Kjetil Evjen som er født i 1980, og altså er veldig mye yngre enn året men begge disse to her var jo tilknyttet eh, institutt for sammenlignende politik i, i Bergen. Så det på en måte, her har vi den statsvitenskapelige måten å se på, se på dette på, og då er jo prinsippet at man ikke ser på et lands utvikling isolert. Man ser på hvordan ulike utviklinger virker sammen i en slags dynamiske eh øh, et dynamisk forløp opp gjennom århundrene. Så då börjar de börnar börnar med lutter och tesen på den 31 oktober 1517. Men så ser det for exempel på hva var det som skjedde i Bømen med Jan Hus, som var hundre år før. Hva skjedde med Ulrich Zwingli som holdt på i Schweiz? Hva skjedde i England? Hva skjedde med Gustav Asa i Sverige? Uh, og... For det
0: interessante er selvfølgelig at dette var ikke noe Luther bare satt og fant opp selv. Dette var en del av en litt større bevegelse, ja. og som var, hadde politiske muligheter akkurat i Luthers tid.
1: Og de intellektuelle på 1500-tallet, de reiste over grensen, og til dels for det de måtte da, hvis de var forfylt i et land, så, og, og tok jo med seg for eksempel Jan Hus, det er en historie i boken her om at han var professor i Oxford i England, og der kom han over en engelsk bibeloversettelse. Denne bibeloversettelsen tar så med seg til Praha, og i Praha så begynner han inspirert av den å lage sin egen tjekkiske oversettelse, som då i sin tur fører til at han blir brent som kjetta på bålet. Men samtidigt så fører hans oversettelse til at det kjekkiske språket på en måte blir grunnlagt på samme måte som Luther med sin bibeloversettelse grundlade det tyske språket, og Kristian III med sin bibeloversettelse til dansk grunnla det danske språket. Så her, det er noe med å på en måte klare å se disse utviklingene samtidig, og det gjør da Evgen og Åre Brått gjennom at de på en måte tar dette århundre for århundre.
0: Og det er altså ø, den statsvidenskapelige, samfunnsvidenskapelige tilnærmingen. Så er det Hans Schillings, Martin Luther, rebell i brytningstid, det er det tyske standardverket, og det vil vi ikke si så lite.
1: Nei, de som har vært i Tyskland i løpet av reformasjonsåret har kanskje støtt på skilling på et eller annet sted, for han er overalt. Han var også på Kapitelfestivalen i Stavanger og snakket om boken sin. Denne her kom jo ut allerede i fjor. Og det gjorde at den på en måte kom litt før reformasjonsåret kom i gang, men det er jo på en måte den solide biografien fra A til Å. Altså, Schilling er historiker og har vært igjennom alle kilder og lest alle de biografiene som er skrevet fra før. Og på en måte det er umulig på måte å toppe, det verker der hvis man er interessert i Martin Luther og hans fortelling, så vil vel kanskje sånne som oss som nå en gang er født, opp, født her oppe i Nord, vi vil gjerne vite litt ekstra mye om reformasjonen i Danmark, Norge og hva det var som skjedde der. Og da får man jo mer hos Årebrott og Evgen faktisk enn hos uh, uh, Schillingen. Får vi, men då får man egentlig mest hvis man leser Steiner Imsens bok, Da reformasjonen kom til Norge, som også utkom i fjor, som fokuserer nettopp på, på vad det var som skjedde med da, da Luthers tanker beveget seg fra Wittenberg til København. Och det tog ju 20 år. Det var först då Kristoffer den 3:e blev kronet som konge i 1536 att att lutadomen blev officiellt infört i Danmark og därmed også i Norge. Og det er historien til Imsen, som jo er pensjonerte historiker, som jo kan veldig mye om Den denne perioden i dansk og norsk historie. Dette er en litt sånn akademisk bok. Den er nok ikke beregnet på det helt breie publikum. Der er nok både skilling og historie örebrott og är ju en lite mer vad ska man säga si, utadvente i sin tillnamn detta här är en väldigt sån ordentlig bok med alle fotnoterna på plats och på något det den är en grundlig sån historisk framställningen
0: men her også samhällsförhåll beskrivet og, og på en sätt som gör att vi kommer inne i medeltidens situationen hvor den katolska kyrkan alltså blir kastad på båten i Norge
1: ja, og dette er jo dels en väldigt dramatisk historie, for det er jo ikke alle i Norge som er så veldig interessert i å bli lutheranere. En god del av de er jo veldig godt fornøyd med å være katolikker, for eksempel Olav Engelbrekts, som var erkebiktsskopp og som var på en måte den store, mektige mannen før reformasjonen kom. Um, ingen av disse tre bøkene her er helt i stand til å på en måte fortelle denne historien med på en måte lukt og farge og smak der på en måte ser man at dokumentarbøkene når en slags grense hos Årebått og Evgen så er ikke det et stort problem for i kompenserer med et sånt suverent overblikk altså man blir så fascinert av å drive og fly på en måte i kontrollert eksperiessfart gjennom århundrene og man lærer så utrolig mye underveis var, hvorfor heter det reformation? hvorfor heter det protestantisme hva skjedde under Bartholomei ios natten var sådärna Stockholms blodbad altså liksom så liksom allt er förklarat där. Eh så då gör det kanske inte fullt så mycket at man ikke föler på något emot hoden eh bort över guldet på slottet i Stockholm men där är det väl på något emot de skönlitterära författarna kommer in och är nötta till på något Gi oss en følelse av hva som skjer
0: For altså tre bøker har vi snakket om nå Men det er jo nesten en sjanger i år lytter Litteratur Det har kommet mange flere
1: Absolut. Så nu har jeg etter foreløpet bare snakket om De som jeg har rukket og pløye meg gjennom Men den som vel regnes for å være Nummer en på dette feltet i Norge Er teologiprofessor Tarald Rasmussen og han er ute med to ulike bøker. Den ene heter «Hva er protestantisme?», som kommer i universitetsforlaget sin serie «Hva er serien?». Og den andre heter «Reformasjonen i nytt lys». Så der han forsøker å presentere noe litt sånn nyere forskning på reformasjonen. Så, så det er nok eh, to bøker som er sentrale i, i det, og for, i, på måte, hvis man er interessert i nyere forskning på feltet, så er nok de to bøkene stedet å begynne. Så er det postdok i historien sin eh, Sigrun Høgtvedberg sin bok «Reformasjonen», som jeg ikke har råkket å lese, men som Gunnar Kagg i Aftenposten mener er den som gir det beste overblikket. Så i det helt tatt.
0: <laughs> og <laughs> nå snakker vi om de bøkene som er kommet ut på norsk. Ja. Eh, og naturligvis finns det i den tidsspråkelige verden også mer litteratur.
1: Uendelige mengder. Og i den engelskspråkelige verden. Så... Eh... Her er, det, her er det altså, det er helt fascinerende vilket omfang dette her har fått.
0: Um, Så men, da, ja, ja da til slutt. Um, hvis du skulle foreslå for våre lyttere en bok,
1: Nej altså nu er jeg veldig oppfylt av den boken til Årebått og Evgen, med de statsvitenskapelige brillene på, at jeg synes at denne her måten å se på reformasjonen som en slags startpunkt for de moderne statenes utvikling i Europa, og hvordan alt ville vært helt annerledes hvis ikke Luther hadde vært et sted. Vi ville vært katoliker, vi ville hatt den samme, de fleste av oss ville hatt en samme religionen som spanieler og italienere. Hva ville de gjort med oss om kultur? Altså, de spørsmålene er liksom så frapperende, og Årebrott, og Evgen, Årebrott som vi jo kjenner som en stor foredragsroll, har denne evnen til å, å, å fortelle om dette på en måte som, som i alle fall river meg med.